0: Boa tarde, boa noite, bom dia, boa madrugada. Gosto de brincar assim porque a gente nunca sabe a que horas esse vídeo será visto, né? Mas é um grande prazer estar aqui hoje para dar o start num, numa parte 2 do projeto Conversa de Vó, que é o Marshmallow Talks. Marshmallow Talks é aquela conversa gostosinha, como um bom marshmallow, sobre o envelhecer, né? Não necessariamente meus, meus entrevistados serão pessoas que estão vivendo o processo, podem ser pessoas extremamente jovens, pessoas extremamente experientes, mas a ideia é falar da passagem do tempo e do que ela pode trazer de bom, principalmente eu acho que essa é a perspectiva que eu tento trazer em todos os trabalhos que eu venho fazendo. A minha entrevistada maravilhosa já está lá do outro lado acenando para mim, Costanza Pascolato, nossa diva Ageless. Então, enquanto ela vem entrando, eu só queria agradecer a parceria da Drogaria Araújo, que acreditou nesse projeto que acredita nesse projeto e me ajudou a colocá-lo na rua né muita coisa vem por aí mas é sempre bom a gente caminhar com uma marca tão importante né os mineiros conhecem bem e os brasileiros de outros cantos também vão conhecer ao longo do tempo né que Araújo está num projeto de expansão nacional tudo bem gente pode vir chegando Costanza já tá lá do outro lado porque ela é toda pontual, já deve estar chegando por aí. Eu vou confessar para vocês que Costanza não é uma estranha para mim de forma alguma. Eu quase posso dizer que a gente é amiga, mas eu estou um pouco. um pouquinho a conversar com ela, porque é tão fabulosa. Eu tô um pouquinho,
1: mas vai passar. Querida! Ei, como vão vocês? Eu tava com um problema que a... o Wi-Fi tava falhando. Não sei se é aqui ou ali, eu tava meio preocupada. Essa aqui. internet,
0: às vezes, ela nos, nos prega algumas surpresas, né?
1: É, você tá boa, amor?
0: Eu tô, graças a Deus, a coluna melhorou depois de ontem, minha filha. Ah, né? isso.
1: Que eu queria perguntar, não sabia se dava para perguntar online.
0: Pode, gente, pode. É. <risos> depois de ontem, tomei injeção, ah, né? Enfim, tô aqui, em pezinha, Ai, com uma... Boa. Com um, um... Como é que chama? Um pet que solta um anti-inflamatório nas costas e faz você se sentir plena e absoluta.
1: Para a dor ah, não tomar é. conta. Ah, é um PET. Entendi. Não é... Você tomou injeção Desculpa. Tomei desculpa,
0: injeção, patch. remédio e coloquei o PET. Porque aí agora
1: ninguém me pega. <risos> <risos> Toma bastante água, porque meio que intoxica. É, né? muita coisa. Eu Sim. já fiz isso, tudo que você fez, então eu estou te falando. <risos> tá.
0: Você
1: oh, tomou muita pedi... água, inclusive, porque eu estava eu relendo o seu livro nos últimos dias e você fala o tempo todo da água, né, Costana? Então, mas eu, eu pedi para não tomar aquela água toda de manhã, para as pessoas que não estão acostumadas, que é, isso é uma coisa mais uh, yoga, sabe? E quem não acostuma desde cedo, que foi a Marília Gabriela que me ensinou, há muitos anos atrás, acho que quase 20. Não. e ela também faz isso mas o negócio é que mais você vai ficando mais envelhecendo você não pode tomar tanta água toda junta porque tira os, sabe tudo que é sal do corpo e tal, elimina demais e só a gente jovem que tá toda na verdade intoxicada a gente se intoxica o tempo todo e eu agora tomo bastante, mas aos poucos, e vou indo. E essa época agora de estar tá muito mais resguardado em casa e tudo mais, foi até bom, porque né, a gente fica mais disciplinada.
0: Mas eu ah. acho que disciplina é o seu nome, né? Antes da gente entrar aí nos seus rituais, que eu acho que as pessoas têm muita curiosidade de saber, né? Dessa mulher é. que está sempre tão maravilhosa, se, se dói mas, ser bonita. Antes da gente falar disso, eu só queria que você contasse o seu nome inteiro, porque eu adoro.
1: Aquele É, porque assim, eu vou explicar por quê. É porque as famílias patrícia, como a gente diz na Itália, que é meio, não é bem aristocrática, mas tem lá, eles é, tinham costume de. Da, não só o nome de todas as mulheres antepassadas quando era mulher e homem, todos os antepassados, né? Então, o tio, avô que era bacana ou avô, você entendeu? E o santo mais ou menos da época que a gente nascia, né? Então, ah. então eu Entendi. Eu, na verdade, tenho, aliás, tem um nome a mais do que aquele conhecido, que <risos> é Constança Maria Teresa Ida, que era minha avó uma, Clotilde, avó outra, Giuseppina, que era uma tia-avó, Francesca Palavitino Pascolato, que era minha bisavó Francesca então. e Então, era porque minha mãe tinha escolhido um nome que não fazia parte de nenhuma família, então, ela se achou na obrigação de dedicar um nome para todas as parentes próximas que vieram para o meu batizado e tal. e coisa Meu irmão também. E tem um monte de nome, só que ele pôs Bernardino, porque era São Bernardino o dia que ele nasceu. E assim Entendi. foi. Entendi. Aí, como eu era meio lerda na escola, porque eu já falei 20 vezes que eu sou um pouco... É... <risos> Não, eu sou meio devagar um pouco, mas, além disso, eu tenho uma coisa que melhorou bastante, que é a dislexia. E, na época que eu era criança, ninguém conhecia, ninguém sabia na escola. Imagina, eu estou te falando de 70 anos atrás, 60, Imagina. Né? É, então. E, por mais que a escola fosse bacana, era Dante Alighieri e tal, eu tinha gente muito boa ensinando e tal, mas essas coisas não eram conhecidas. Então, eu, comecei, eu começava a escrever meu nome, ficava tão comprido que todo mundo acabava a prova e eu ainda estava escrevendo o nome. Então tiraram tudo, ficou Costanza Pascolato.
0: Costanza Pascolato, que virou aí assim essa grande referência, né? Tava fazendo aqui um apanhado para conversar com você. E realmente, eu acho que eu posso afirmar categoricamente
1: que você é a nossa musa Ediles no Brasil. Acho que eu posso dizer, é, dizer isso. É. Eu sei usar a luz muito bem, né? é isso que me ajuda também. Eu fui editora de moda, que você sabe muito bem, e eu aprendi a iluminar. Então, a luz que eu faço para mim e o truque do óculos e tal e coisa, e a maquiagem ah. forte no olho e tal, porque, com o tempo, o olho desaparece. Então, você tem que redesenhar ele todo. Então... E eu ajuda o fato de eu saber montar uma imagem que, enfim, que eu tomo um cuidadinho e tal, e eu gosto, né? Porque minha mãe também era cuidadosa, meu pai, eles eram todos, minha filha Consuelo, a Alessandra não tá nem aí, mas ela é uma gracinha também, mas né? é, é, tem, cada uma tem um estilo, tá? Uma é mais intelectualizada, então ela finge que não liga para a moda, entendeu? Que é bem assim. A Consuelo é aquele vulcão que você conhece, né? Que, e que se fez também através da questão da moda, que ela herdou da avó, porque minha mãe foi uma pioneira na tecelagem no Brasil. Em 48 ela fundou a Santa. Né? Quer dizer, eu escutava tudo isso e tal. E depois, porque eu acho meu pai era muito cuidadoso com a saúde também, sabe? É, é, assim, você imagina, ele nasceu, tinha nascido em 1907 e ele já meditava, entendeu? Porque ele era esportista, ele montava cavalo, remava, nadava, jogava tênis, golfe, e meditava, que era um absurdo para a época, entende? Mas era Imagina. uma coisa de herança, porque Veneza era caminho, desde 1200, da Estrada Seda, do Caminho da Seda, né? e da Oriente Médio. Então, Oriente Médio já tinha esses cuidados com a saúde e com o mental, né? que a gente está sabendo, porque meditação ajuda muito para você ficar Tranquila ali na, na tua essência, hoje aqui e não amanhã nem ontem, entendeu? Que... Sim. Então sim, sim. é uma coisa. E você sabe muito bem: você sabe que hoje está começando o São Paulo Fashion Week é, digital, né? E a gente se viu muito no, 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 no São Paulo Fashion Week, né? E eu levava sempre cenourinha, não sei o quê, lembra? Todo mundo comia aquele sanduíche, aquelas eu... <risos> e Eu, eu me eu, lembro. Eu, eu tinha salsão e cenoura cortadinha numa caixinha de plástico, assim que eu ia comendo ao longo das longas horas que a gente ficava lá. né? Quer dizer... Verdade, verdade,
0: era uma maratona. E uma vez você me deu, eu estava gripada, acho que foi no Fashion Rio, eu estava muito gripada no elevador, constipada, e você sacou da sua bolsa uma superpílula da gripe, importada de não sei aonde, e falou, toma isso que você vai melhorar. Você me salvou, você sabe, né?
1: Não, eu não sabia que ficou ótima, mas é porque eu sempre cuidei. Depois, com a vida que a gente fez ao longo dos anos de profissão, que foram... Maravilhosos, porque eu me dou conta que as oportunidades e chances que eu tive, desde os anos 71 até pouco tempo atrás, que eu ainda viajei para as coleções ano passado, né? quer, dizer, 89, quer dizer, eu tinha 80 anos. Mas você entende que agora mudou tudo. E eu dou graças a Deus de ter tido toda essa informação. E a vida que a gente fazia era dura, viu? Porque eu ficava em cada hotel de porcaria, qualquer coisa. Que não era como hoje em dia, que tem essas uh, trocas. Você vai cinco dias e o um hotel te imprega. Não, a gente ia num hotelzinho de quinta lá, não sei aonde. Um dia meu marido veio me visitar em Paris, em umas coleções, e falou você não pode ficar num hotel desses, assim, o quarto era torto, eu caminhava assim, <risos> caía para a parede, <risos> em Paris, na Griforja, era uma porcaria, mas era vida dura, mas a gente acostumou a se lidar, tratar, fazer e tal, foi interessante, foi bacana.
0: É, eu ouvi, eu assisti novamente a sua entrevista ao Roda Viva, né? E aí, estava vendo lá você contando dos casos, do que vocês faziam para, às vezes, acessar um desfile lá no começo, que obviamente, hoje, quando chega constância com o totem na cabeça, ninguém precisa pedir convite. Mas, sei Não. lá, talvez mais, mais lá para trás. Não, mas a gente pedir. hoje
1: é mercado, né, querida Natália? O Brasil virou um mercado de Sim, algumas de luxo. E é por isso que eles nos convidam, porque... Não é a questão da pessoa, porque eles estão pouco se. da gente. Eles é, consideram se você representa uma revista que tem um mercado importante.
0: Mercado ou, importante.
1: Ou então, uma, como chama? Uma influencer que tem uma influência muito grande no Brasil, que vê vestindo aquela roupa assim lá. Então as ricas do Brasil compram, entende? Sei lá. E assim por diante. É tudo uma questão de mercado. A gente tem que ter a ideia clara do que é o contexto do mercado. E Sim. eu adorei que você disse que você é uma militante. que Eu adorei essa definição, eu amei. Mas você sabe que o mundo todo acordou há cinco anos atrás, porque os bancos e as casas, as coisas das financeiras todas sacaram que the great economy né, era importante, portanto, porque a gente tinha os filhos já fora de casa, os netos que dependiam dos pais, a gente tinha muitas vezes economias ou ganhava ainda sei lá eu continuo trabalhando então eu ainda é, então todo mundo eu me lembro que eu fiz uma matéria para a Vogue acho que cinco anos atrás sobre isso porque uh, eu estou falando muito né
0: não o objetivo aqui é você falar e eu te ouvir é isso mesmo
1: ah, tá bom. não mas é que eu tinha eu estava em Nova York você sabe que eu ia visitar minha neta que estava na faculdade e eu ficava um mês, sei lá, no Natal e tal, e eu fazia uns cursos e não sei o que. E uma das vezes eu li no New York Times, que eu li a toda manhã. Você sabe que o New York Times é um dos jornais que continuam ganhando dinheiro no mundo? e muito. Eu sei. Que as assinaturas crescem enquanto todas as outras descem a ladeira. Ah, então, você tá sabendo. Então. E eu lia toda manhã e tinha esse artigo incrível falando sobre, uh, acho que se chama Silver Economy agora, na época era grey,
0: mas passaram Sim.
1: por uma coisa mais glamurosa porque... Por causa, <risos> né? E, é, na época, eles mostraram como não só as companhias grandes, companhias Max Factor, essas de maquiagem, começaram a fotografar mulheres mais... Crescidinhas, digamos que não eram, mas, ao mesmo tempo, a Celinda Febifilo, na época, e agora é fotografar uma escritora americana que é é absoluta, né, quer dizer, é uma das grandes escritoras, que eu esqueço o nome toda vez, porque isso eu tenho um pouco, com a idade eu esqueço todos os nomes. E ela mas era... está
0: geral, não está, Costanza? Eu também estou com isso. Eu acho que é excesso de informação às vezes, sabia?
1: Você é, acha? Bom, mas para mim me dá um certo nervoso, porque eu conheço toda a história da pessoa, li um livro que é difícil, e ela era a garota propaganda da Celine da época, cinco anos atrás. Tem, tinha 90 anos. E depois aconteceu aquele sucesso daquela americana toda decorada, que eu também esqueço o nome, mas que é famosa... Iris. É isso. Iris Apple E aí, uh, enfim, foi o auge, mas depois continuou. E eu sou muito amiga daquele menino que fez uh, o blog, o filme, sabe? H, uh, ah,
0: do Advanced Style.
1: Advanced, é isso. ele isso. Eu conheci ele na rua, em Nova York, ele foi me fotografar e aí a gente conversou e aí a gente ficou amigo. Ele veio para cá, acho que há é um pouquinho, um, tempo, um ano, um ano e meio atrás. A gente continuou se, se uh, comunicando e tudo mais. E, e ele também é como você, ele é todo muito respeitoso com a maneira como as pessoas que têm mais anos se relacionam, como elas resolvem inventar coisas para elas e assim por diante.
0: Né? Pois é, é engraçada essa questão, né? Eu revendo lá a entrevista do, do Roda Vivo, quando o Pedro te chama de senhora e você brinca, né? A gente ainda tem muita dificuldade. Consta... Eu, por exemplo, te chamo de você num abuso danado, porque eu me sinto ah, próxima, tá, me sinto próxima. Não mas a gente tende a ver os cabelos brancos e, imediatamente, entrar com um senhor, uma senhora. A gente ainda está tentando lidar que com que...
1: isso, né? Eu posso te contar um segredinho, que você tem toda a razão, tá? Eu, eu acho que sim. Só que o Pedro, no caso, ele sabe que... Eu sou muito brava quando eu não, com, não concordo com certas ideias, Tá? E como ele tem que fazer um jornalismo difícil na Folha, né? Porque Sim. tem sempre que achar um. O uma, problema. Um problema, uma causa, uma, uma coisa, uma relação sempre um pouco tensa, né? Com a opinião ou a verdade, assim por diante. Portanto, é um papel dificílimo que eu reconheço. E a gente discutia muito tempo durante desfiles, porque como ele é muito informado e eu procuro também ser, sei lá, e a gente divergia na opinião, e ele sabia que quando eu não concordava com ele, eu ficava um leãozinho, sabe? assim Jura? Ah, é que as pessoas não sabem, mas quando é uma questão profissional ou de uma ideia que faz parte Sim. da profissão, do conceito geral das coisas, entende? É, é uma questão também... Ah, não é só. Não é questão ética, não é nada disso. É uma questão de conceito mesmo. E ele sabia. Então, ele, além de tudo, ele me respeita. Então, além de eu ser velhinha, que eu podia ser avó dele, quase, sei lá. E ele também me respeita, porque ele sabe que eu, né, que eu não sou assim tão gentilzinha, tão boazinha quanto parece
0: entendi Nossa. faz sentido mas é porque realmente quando entro prof... que você é sempre muito gentil né eu me lembro desde o dia do remédio até sempre né a sua disponibilidade com o outro independentemente de esse outro seu dono da marca ou ser uma menina é, uma uma freakzinha que te viu no corredor e que é uma foto sua né eu, eu ficava muito impressionada quando às vezes, caminhando do seu lado numa temporada de moda, quantas vezes você era parada e se disponibilizava a dar atenção para aquela pessoa que você nunca viu na sua vida e que muitas das suas colegas ignoravam. Não vou entrar em nenhuma polêmica. É só para dizer que você, desde sempre, foi muito atenciosa com o outro, qualquer outro. Né? Eu acho que está aí uma das chaves da sua elegância para
1: mim. <risos> Mas eu acho que foi uma coisa de educação, sabe? Verdade. A coisa da ética e da empatia que eu pus no meu livro foi uma coisa que eu aprendi basicamente na minha casa. E a empatia, para mim, é... eu faço por natureza, porque eu entendo que a pessoa que vem me procurar toda assim, impressionada comigo, porque eu não sou ela. Né? a deusa do Olimpo, mas eu acho <risos> que, para ela, ela vai ficar feliz em vez de ficar chateada, entendeu? Sim. E, eu vou te dizer, precisa de muita energia para fazer isso, viu? Porque é, eu ficava exausta, muitas vezes meus médicos diziam é porque você é extremamente sensível, e, e eu sou mesmo, porque eu tenho essa é, energia é, e, que uma inteligência meio é, intuitiva que é, vive de percepções, tá? Sim. E é lógico sim. que quando você frequenta uma Fashion Week o dia todo, todo mundo em cima de você, você tem que pensar, tem que escrever, tem que sair correndo muitas vezes porque errou de porta e não sei aonde. Tá. Essas coisas todas. E as pessoas me davam uma. Sabe, exaustão assim, energética. Sim. Então, eu fui treinando como me é, separar, que é uma coisa que você aprende na meditação. Você não viver aquilo até o fim e sim observar e agir dentro daquilo. Você fica fora, porque senão você se. Contamina, distacha.
0: né? Contamina.
1: Não, e é uma coisa impressionante o que você ficava cansada. Quer dizer, eu ficava assim, parecia que eu estava no final das coisas. E <risos> <risos> e eu fui aprendendo aos poucos, mas eu acho que a atenção para o outro, eu, eu fico muito... Eu passei muitas vezes por coisas assim, de cumprimentar alguém, a pessoa mandada para aquele lugar na minha carreira toda. eu... Sinceramente, não gostei e não quero que as pessoas que lidam comigo tenham a mesma experiência. Só isso.
0: Entendo. Isso é muito, muito, muito muito bacana. Eu vou entrar aqui com a parte fútil, digamos assim, mas é porque as pessoas têm muito interesse em saber do seu ritual de beleza. Então, a gente vai falar um pouco disso, porque eu acho que também é importante para outras mulheres que estão amadurecendo e que te veem sempre, né? Parece que você não saiu do Olimpo, mesmo com a passagem do tempo. E eu acho que isso é muito bom é, ter uma mulher como você que fala disso abertamente, da maneira que ah, fala, sim. né? Eu acho que muito de você ter escrito esse seu livro último tem a ver com uma atualização, né? desse ah, esse que é o mesmo tipo do de
1: pensamento, mais atualizado, com algumas coisas que a gente foi enfrentando ao longo desses últimos 20 anos, sei lá. Que o primeiro foi em 98 que eu lancei, né? Então, e esse outro 19. Então, se bem que teve o confidencial no meio, que era uma outra coisa. Verdade. É. Que pois era é. um Elaborado, mas esse aqui é de dicas mesmo, né? Quer dizer, que é uma espécie de síntese de tudo aquilo que eu vivo e penso, sei lá. Sim.
0: E, e tem uma frase ótima lá que, claro que é uma brincadeira, né? Que você tem, eu acho que uma característica que talvez te torne também essa, essa velhinha absolutamente contemporânea. Foi você quem disse, tá? Que você era uma velhinha contemporânea. Então eu tô só. É. Eu só estou adaptando aqui. É, não, não. Te perguntaram qual que era o segredo para fazer o traço dos olhos e você respondeu que era só seguir o caminho das
1: rugas. É verdade, é verdade. Porque você não pode ir contra a ruga, que aí começa... É um desastre, entendeu? E aí eu vou te dizer uma coisa. Que fora um, uma micro intervenção que eu fiz quando eu tinha 40 anos, e 39
0: 49 está no livro. Uhum.
1: Mas será que era? Era nos anos 80, eu não sei fazer conta, sabe? Bom... Não tem problema. É, e eu sou péssima, por isso que eu tenho uma, uma coisa com número que é horrível, que é a, a minha dislexia é basicamente número. Tudo Entendi. Que é... oh. <risos> uhum. Bom... E lá, obviamente. Está dando eu...
0: certo até agora, Constância. Não preocupa com isso. Você já deu certo com 81 anos. Não, não precisa saber lidar com isso a essa altura do campeonato, entendeu? Continua do jeito que está, que está lindo. É,
1: então. Eu, bom, e aí a questão foi que daquela vez que eu peguei uma meningite, porque estava uma epidemia do lado e os enfermeiros que ajudavam a fazer o, a coisa que foi pequenininha, de verdade. Mas, enfim, eu peguei uma meningite, fiquei péssima, fiquei 15 dias no hospital, e eu com, com medo de ficar boba completamente, entendeu? Claro. E aí... É, aí eu, eu disse, bom... Para não ficar ruim, eu vou, continuar, eu vou fazer coisas que a gente faz com o corpo. Ou seja, tem que fazer exercício, respirar, faz isso, né? Então, eu vou ter que treinar a minha cabeça. Então, eu pedi para o pessoal da Abril, que não me deixava escrever texto porque eu não era jornalista. Você sabe que na época tinha um problema. bom E aí, ele, eu disse para o Tomás, escuta, eu preciso escrever todo mês na Cláudia ou na Cláudia Moda, que fazia 21 edições por ano de moda. tá? Nossa. As duas. Né? E a Cláudia Moda tinha 150 páginas de moda que eu dividia com o Fernando de Barros. Então, era um negócio monstruoso. Mas eu queria escrever sobre vanguarda. Nós estávamos nos anos 80 e eu queria que queria começar a trabalhar na cabeça. E foi aí que eu acho que foi muito bom, porque para escrever uma coisinha assim, eu faço uma pesquisa monstruosa. E essa pesquisa monstruosa é que me dá todo o suporte que, de conhecimento que eu continuo tendo hoje, porque eu continuo nessa coisa. Você né? dizer...
0: a... fala, inclusive, dessa curiosidade infantil que, você, que, que te persegue, que caminha do seu é. lado que também acho que é um fator aí. se a gente fosse fazer uma lista das coisas que contribuíram para a Constância estar tá como ela está hoje. Né? Esse bom humor, que eu acho que, que é uma delícia e que,
1: na é, minha opinião, acho... é como se você
0: não se levasse tão a sério quanto é os é outros.
1: Isso. É isso. Self-deprecating, os ingleses falam. É porque, no fundo, tudo na vida tem dois lados. Se você olhar direito, e para que você. Lógico, tem situações que você fica passada, né? E fica triste durante um bom tempo. Mas uh, outras, você diz: puxa vida, aconteceu isso, mas olha que engraçado, porque isso, que aqui, aquilo. Então deu uma. Eu vou até mostrar minhas rugas todas, porque as pessoas não acreditam. Eu cultivo minhas rugas. Eu... eu vou
0: tentar tirar os comentários. Eu nunca tirei comentário da conversa, mas os seus fãs estão pedindo tanto que eu vou tentar ah, é... tirar. Não mostra ainda, não. Espera aí. Deixa eu ver se eu consigo. Eu nunca tentei. Eu nunca fiz isso. Ah, Compartilhe, tirar. Gente, não faço a menor ideia de como tira comentário.
1: Eu fico aqui de lado, ó, perto dos cois... Você está vendo que eu tenho um monte de ruga, mas elas são carinhosas, tadinhas. Elas, elas são muito... carinhosas? <risos> é, porque elas funcionam com o meu rosto. Eu, tenho, eu respeito, sabe? Ah, não sei como explicar. Eu acho melhor do que tentar assumir um outro rosto, entendeu? Eu acho mais ah, respeitoso com a natureza. Tá bom que eu tive uma boa de uma sorte, né? Porque eu nasci com uma beleza, quer dizer... Teve uma fase que eu vejo minhas fotos hoje eu digo, gente, quem é essa mulher? Né? Quer dizer, era eu, mais jovem, muito linda. E um pouco de, é, diferente das pessoas que, eram, que estavam na moda na época. Até, porque, no fundo, eu sempre tive o um narigão e uma coisa meio angulosa que não combina com o resto do... Sei lá, as novas gerações não são tão europeias, assim como hoje. Está tudo meio... Né? Mas, Verdade. É, eu sou meio... Muito italiana, né? Narigão, rosto comprido. Que também é do caminho das, do Oriente Médio, né? Porque Veneza... Se bem que eu tenho ascendência francesa também, né? Por parte de mãe. Sim. Mas é, é uma coisa de... Tentar lidar o melhor, melhor possível com o que eu tenho, respeitando, não me intoxicando com coisas que me fazem mal, o que me tirem do controle. Eu odeio isso, entendeu? As pessoas, em vez se jogam, sei lá, ou num remédio que te faz sentir, não sei como, ou na bebida, ou... eu vou falar nisso, porque eu estou vendo tanta gente assim, sabe... Uh... Se jogando em coisas para fugir, entendeu? Sim. Eu tive a sorte de não depender de nada, porque eu vejo que quem depende é realmente fatal, né? Quer dizer, quer dizer que não gosta de si mesma, que não se aceita, que não está bem consigo mesma. E eu vou confessar para você, eu adoro minha companhia. É uma constância comigo mesmo, entendeu? Quer
0: dizer, eu também tenho isso.
1: <risos> Ai.
0: Muito, é é muito boa.
1: Dá. É, então. E não é questão de orgulho, sei lá o quê, egoísmo. Não. É um negócio que você vive bem com você mesmo mas você super se interessa pelo outro também e se puder ajudar ajuda para para outra pessoa ficar melhor entende minha, minha neta Alegra que você conhece e meu Cosmo querido a gente se fala o tempo todo meus netos né? e horas né porque é, minha neta eu falo todo dia um pouquinho porque é, meu neto fica horas uma vez por semana assim né? ele me conta tudo eu acho isso maravilhoso e eles me chamam de Gurua Gorua, Yes. Porque hoje a Alegra estava nervosíssima por causa das eleições nos Estados Unidos.
0: Nossa! E ela,
1: ela tem o, o passaporte americano e ela vive lá já faz uns oito anos, nove, quase. E ela votou e ela estava muito, muito nervosa. E uma hora da manhã daqui, porque ela estava em Los Angeles, então lá eram onze horas, ela me mandou uma mensagem, vó, você tá acordada? E eu estava é. meio assim, mas tudo bem. <risos> Aí eu falei, tô, por quê? Vó, eu tô com falta de ar, tô com pânico. Eu falei, não, calma. calma. Síndrome do pânico é muito mais complicada ainda. que você Não respirar. E eu ensinei para ela todo jeito de respiração yoga para sair da crise, sabe? Sim, sim. E, sim. e, e ela, ela me liga também para isso, além de conversar.
0: Encontrar essa paz. É né? engraçado que eu tenho um outro projeto paralelo a esse, que é o Conversa de Vó, e que a gente fala justamente dessa coisa da avó como sendo essa pessoa na família que, que, que é o centro do, do cuidado, dos bons conselhos, nessa né? referência... Da, da matriarca de uma família, e eu fiquei em dúvida se eu te chamava para falar de ser avô ou se eu te chamava para cá, porque, na verdade, o que te chamar é para tudo, né? Mas aí <risos> mas eu sei que essa relação com seus netos é linda e eu nunca vou me esquecer de quando eu chegava lá no São Paulo Fashion Week ainda bebê nesse né, mundo da moda e vocês estavam todas lá na primeira fila, né? Dona Gabriela... Você, é. Alegra... Eu não lembro se, se sempre tinha Consuelo. Eu acho que, na época, Consuelo não frequentava o tanto quanto frequenta hoje. Mas eram as gerações ali. Era muito lindo ver aquela imagem. Assim, era, era importante. Eu, eu, eu sempre gostei de uma cabecinha branca. Então, para mim, ver a, a Dona Gabriela ali e as gerações era uma das coisas mais é, gostosas, né assim, que faziam aquilo ali ter mais sentido, né? Ver gente de verdade ali assistindo era muito gostoso. E aí a gente percebe da sua relação com a sua família, né?
1: Como ela é importante. Ah, mas eu acho que o núcleo familiar que está meio que desaparecendo é fundamental para a civilização, para a civilidade e civilização. E infelizmente, em muitos países, e sobretudo a influência anglo-saxônica piorou a história que eh, os filhos saem por conta deles e não fica nesse núcleo. Eu gosto de Minas porque tem o mesmo tipo de eh, atitude com a família que os italianos, que eu sou italiana, né? eu nasci lá. E Sim. eu sempre... Eh, sabe, tem duas coisas que eu acho que sempre foram que eu identifiquei Minas com a Itália. Primeiro, a questão família porque vocês realmente são do Brasil, provavelmente, eu não conheço todos os estados, mas eu, o que eu conheço de Minas, eu sei que vocês são muito ligados ao núcleo familiar tradicional. Portanto, essa é uma força. É uma força que as pessoas, agora, pós pandemia, vão ter que reaprender, porque eles estavam nessa evolução da hipnose do exagero de tá aqui tá lá porque a gente é tão moderno a gente pode tanta coisa bababá, tá, co... verdade e a coisa de estar em família de um jeito que seja acolhedor tipo ninho mesmo sim então e os japoneses ouvem até a morte os avós deles porque eles têm mais experiência por mais que tenha sido outra época não é porque vocês são tão modernos e tão ligados na, na digital na oh, conectado e tal e coisa o humano tem as mesmas características não é que a gente mudou e virou de plástico é e que você troca a, a válvula de vez em quando, não, você é humano. E a gente está vendo nessa época que todo mundo está pirando, né? quer dizer, é uma das coisas mais notáveis, a segunda epidemia. Eu já ouvi falar e li nos artigos super importante a segunda epidemia pós-Covid vai ser a questão da cabeça das pessoas, da. Quer dizer, da. O equilíbrio emocional. Equilíbrio emocional. Sim. É, é
0: bem preocupante, é isso, né?
1: Então, e é por isso que eu insisto com meus netos e minhas filhas, pelo amor de Deus, eu mando sempre umas meditaçõezinhas, umas respirações, até que está meditando, pode. É? Sim. <risos> que bom! É. Que não parece, pois. né? Ela tá, e eu tenho que escolher as meditações certas para cada um deles, né? conforme a, o sim o de cada um. Né? Porque hoje a gente tem essa possibilidade de escolher. Que isso, na minha época, quando eu comecei, não tinha. Dez anos atrás, nem se ouvia falar no dia a dia. da Era sempre uma coisa que parecia que você tinha que ir para a Índia, senão não funcionava, e não é. Você tem que adaptar certos princípios fundamentais que são o fato de você descansar a mente, apagar a mente durante alguns instantes que não precisa ser muito. Dois, três minutos sem pensar nada, já foi comprovado que você dá uma reciclada no teu pensamento e não fica tudo...
0: Sim refrigera, né? O pessoal tá perguntando muito aqui, Constança, se você tem é, alguma você as suas meditações, você usa algum aplicativo ou você uso, segue uso, alguma eu, mestra? É, Como é, é, que é que eu isso? não
1: vou conseguir escrever, mas é assim, é em inglês, tá? Porque foi meu médico neurologista. Uh -huh. assim, depois, depois do acho que do segundo câncer que eu tive ele falou, olha, você é toda ligada nessa coisa emocional, você devia começar a meditar. Diz, ah Eu comecei, mas eu acho chato, tem que ficar lá assim, sentada, dói as costas. Ele falou, Não. Você toma, e é um, um aplicativo que é o nome é inglês, mas ele tem 12 ou 20 línguas. tá Você pode pôr português. Ah, que sabe? legal, que legal. É, eu pus cinco línguas, né? As que eu falo, quer dizer... E, e aí vem variado. Mas se você só quer português, é só português e assim por diante. E eu já dei para um monte de amigas minhas. E chama-se Insight, quer dizer... Insight. É, ah, eu tenho. Insight Timer. Tá.
0: Eu, vou, eu vou escrever aqui para o pessoal o nome dele. Inside
1: insight É com timer. G ht, né, no fim uhum. inside time é isso, e aí tem que ver que quando você entra, lá em cima tem uma rodinha assim e você põe português em geral, quando você tem um, um telefone que é brasileiro ele já entra na tua língua tá
0: ah, sim, ele já puxa pro português entendi é
1: mas você pode escolher até uma, duas e tal, porque tem uma escolha maior de gênero, sabe? Legal. Então, é, porque você acostuma aos pouquinhos. Eu estou há mais de mil dias já, então é quase três anos, acho que é. Três anos sem parar.
0: Você, ah, eu vi na entrevista que você fala que começou assim, é, é, religiosamente, em 2017. Desde então, você faz todos os dias. Isso é, é o quê? Que...
1: Na hora que acorda, Constanza? É, é, é a primeira coisa, porque se eu levantar e começar a ver outra coisa, não dá certo. Eu aí vou. Passa. E. Bom, eu vou até o banheiro, porque né? a gente acorda, tem que fazer as coisinhas no banheiro, como eu disse. Né? <risos> e aí você deita antes de qualquer coisa. Eu abro uma frestinha de luz só na janela e uh -huh. já começo. E daí, eu, a primeira, eu procuro uma coisa que ajude a respirar, sabe? Porque o fato da respiração é fundamental. Muito Aliás, muito. a gente deveria parar várias vezes durante o dia que eu faço isso, desde que eu faço minhas rugas melhoradas, você quer saber, <risos> nessa pandemia. E é, você tem que fazer várias vezes por dia essa respiração funda, porque afinal eu ouvi um, um guru falando, gente, é a primeira coisa que você faz na vida, é respirar. E a última. Verdade. Então, se tem que cuidar da respirar. É. É o sopro vital, sabe? É a coisa da energia que entra. eu a gente desrespeitou. Tanto que quando você tem uma... Eu já tive depressão profunda, eu vou te contar, foi a pior coisa da minha vida. Pior que... Câncer que foi fácil de resolver, mas enfim. E a gente deixa de respirar, fica com uma respiraçãozinha curta, assim. Curtinha, né? Aquela respiração curta. É! Você acredita? E aí, quando você consegue. E parece que tem um nó aqui embaixo, é impressionante o quanto a respiração é importante. Então, a primeira coisa eu procuro uma. É, Nova, porque as outras eu já conheço, ou repito,
0: é, são muitas como... opções, você pode escolher o tema, né? Se é, é para uma coisa de autoestima, se é
1: uma Exato. coisa
0: mais de energia. Eu sempre
1: começo com uma curtinha de respiração e daí eu vou para outra. Tá?
0: Entendi. E você fica o quê? Quantos minutos, mais ou menos, nessa prática?
1: Na prática da respiração, o bom é você ficar de cinco a dez minutos, tá? Tá. Dependendo do dia, se você acorda muito interessadinho, o que não acontece mais ultimamente, mas tem uns pensamentos né que Sim. de vez em quando são mais complicados. Aí é mais 10 minutos. Depois a outra que eu faço é quase sempre a mesma que eu escolhi, que é uhum. yoga nidra, porque ela tem 27 minutos e ela vai relaxando você porque ela usa também a Tensão do corpo todo para você soltar com a respiração e relaxa mais ainda, entendeu? Você tem, quando você, por exemplo, está deitada, você primeiro respira, né, né, como eu te falei, né? Depois você pega e tensiona teu corpo inteirinho durante um minutinho e solta. Tensiona o corpo inspirando, Tá? Senão você te... oh, uhum. não é o caso. E assim, você sente o quanto o corpo relaxa. É melhor do que tentar relaxar daquilo do, do que você está normal.
0: Entendeu? Entendi, entendi. É a Yoga Nidra, né? Que chama, Costanza?
1: Yoga Nidra, é. Uma Nidra. Tá. É Legal. indiana, tem uma escola grande. Ela meio que faz um, uma radiografia do teu corpo para você se entrar para depois você sair para aquilo que é mais uh, a energia, o espírito. E... Ah, entendi. Que... E
0: me conta uma coisa, eu me lembro que você fazia pilates e fazia peripécia, subia, ficava lá pendurada. Como é que tá isso? Você continua fazendo? Na quarentena Bom, agora eu sei
1: que eu faço, né? Mas aqui em casa acabei de fazer, né? Depois Tá fazendo de...
0: online.
1: É. Que ela me conhece, é uma fisioterapeuta e tal. Eu só não me penduro porque lá tem os aparelhos para me pendurar. <risos> <risos> aqui não tem muito. Aí não Mas dá, é... né? Não, pendurar não. Mas tem outras coisas para fazer que vão vai se adaptando. interessante que a gente foi aos poucos utilizando a mobília que eu tenho aqui. Não precisa de. É, adotar, sabe, comprar um negócio. Sim, claro, uma coisa funcional, né? Isso, ela é muito boa, porque hoje em dia o próprio Pilates está cada vez mais voltado para sensibilidade, ou seja, a, o refinamento da questão do corpo e não a força, aquela coisa, e sobretudo para a minha idade, lógico. Então, ela, por exemplo, ela começa os exercícios trabalhando as faces. Entende? As faces são as pelinhas que cobrem os músculos. Então, o próprio tatuador, de coisa que eu já tive e tal, eu tenho jeitos de, que eu falei para o meu neto outro dia que estava, de você puxar a pele de, um certo, de uma certa maneira, que levanta e. Solta a face, então já alivia o músculo,
0: entende? Nossa, eu sei, eu faço liberação miofacial direto por conta das minhas dores aqui.
1: Ah, pois é. E por que você que tem dor, você sabe? Não?
0: Eu tenho duas, é, seriam pré-hérnias, né? Duas protusões ah, de disco, é. L4, L5, S1, minha filha.
1: Ai, minha filha, é horrível. É. Eu também caí do cavalo várias vezes. É,
0: eu, eu luto aqui com isso, assim. É, agora aqui em São Paulo, ainda estou um pouco órfã de, de referências nos exercícios, mas depois você pode, a gente pode até trocar uma ideia.
1: Depois eu e... vou te contar uma coisa que eu fiz que. É? Que bom. É, que bom. É que que bom. Não posso falar sempre assim, também. Parece que baixou o, o santo aqui, né? <risos> aqui.
0: Aqui! Vamos lá! pessoal pessoal tá, quer saber qual que é o batom que você está usando, enfim. Ah, é muito é, informação.
1: Eu sempre uso um creminho, porque fica muito seco esses dias na boca. E é um MAC da uh -huh. chama, é, Viva Glam 2. Viva Glam 2! É o é. batom da
0: Costanza de
1: hoje, gente.
0: Agora Não, eu
1: quero é de mesmo. hoje
0: e de sempre, né? É. Agora vamos falar do Totem Porque eu gosto muito do Totem
1: Então, isso aqui foi uh, Eu acho que eu botei no meu livro Que te, te, teve uma festa E eu Sim. tinha um Cabelo curtinho Que eu não gostava mais Espera porque...
0: aí que deu uma travadinha agora Gente, vamos respirar Igual a Costanza Vou manter aqui a presença Deu uma travada na, na internet dela mas
1: vai melhorar, vai melhorar. <risos> Vamos lá. Ai, que horror. Entraram duas ligações, você acredita, não?
0: Ah, tá. É, isso acontece agora, eu já tomo cuidado de colocar no 4G às vezes, mas tá ótimo. Estamos aqui, ninguém foi embora. Pode eu continuar
1: falando. É. Então, não, eu preocupa. o que eu ia. Não, que
0: que eu a gente estava né? falando do, dos creminhos. Ah, não, do totem. Do ah, totem.
1: Aí eu levantei aqui, porque o rosto tem uma forma interessante, então fica muito mais evidente. Tá? Sim. Porque repara menos nas coisas chinesas aqui e tal. E depois eu, eu me lembro um francês que uma vez... Que era, ele... Fazia o rosto da minha mãe, massagem e tal e coisa, ele dizia: Constância, lembra que você precisa levantar os lados para valorizar o teu tipo, o teu rosto, a tua forma de rosto. O formato? É, é, formato. Eu comecei a fazer para crescer, para ficar um pouco irreal a minha cabeça, tá? Para ficar. Não é mais, sabe, a convenção da coisa, porque você vai ficando mais velha. Então, você vai assumindo... E, e você sabe que eu lido com moda, portanto, com estética. Então, eu tinha uma certa hum, independência do... De ser diferente, né? É, isso. O fato de ser não igual aos outros, que no começo me feriu profundamente quando eu era menina, porque todo mundo dizia ah italianinha, italianinha. Eu mal Sim. falava português, era bullying da época. Eu achava... Eu não ligava porque eu estava numa boa comigo. Eu disse, que será que eles estão reclamando? Bom, mas o fato de ter sido sempre diferente... na Então, então vou fazer uma coisa que as pessoas me reconheçam antes de me enxergar direito, entendeu?
0: Isso que eu achei curioso, no livro que você fala disso, né que você, você se preparou para ir uma festa colocou um vestido da Glória maravilhoso, mas é. você queria é, fazer essa história, fez o cabelo para a festa e depois pensou, como que eu vou fazer isso no meu dia a dia? E ali você criou o seu totem, que virou uma Exatamente. identidade, né? a gente não então, consegue te imaginar de outra forma. Eu acho, inclusive, que não... você nem dorme de cabelo solto, entendeu?
1: Ah, durmo. Não, durmo. Você sabe que outro dia teve uma no Iguatemi, tinha Iguatemi Tox e tal, e falaram de, eu não fui porque eu não saí de casa, né mas assisti todos, né? e de repente eu olho para a parede, tinha o um pessoal falando de fibras contemporâneas, novas e tal, e eu vi uma foto e disse, gente, essa sou eu de costas, e era gigante assim na sala. E ah. todo mundo sabia que era eu, porque eu de costas, coisa branca, com os dois pentinhos, a mão com a caveirinha, e era eu, de costas, entendeu?
0: É uma marca registrada muito poderosa,
1: né? Então, deu certo. E, então, alguém perguntou se eu fiz fenol. Eu não sei o que é fenol, sabe?
0: Olha, eu não vi essa, não. Mas é porque, eu, é, assim, a gente tenta trazer alguma coisa dos comentários. Não, mas... é
1: porque ficou encalhada aqui na frente. Então, eu vi. É? É Virginia é... M. Coutinho. Fez fenol. Filha, eu nem sei o que é fenol. Sabe?
0: Fenol. Engraçado, eu também não sei, não, viu?
1: E eu, com, com as coisas de
0: beleza, tirei nota zero, gostada Não sei muita coisa, às vezes sou pouco cuido assim eu cuido mas eu não tenho tanta vaidade sabe não sei se vai melhorar ou se vai piorar
1: não é melhor você não Bom, eu não vou dar palpite cada um faz o que bem entende mas eu acho que a natureza ela trabalha de uma... com uma certa, uma certa uh... Você, quando nasce, o teu DNA, ele vai evoluir dentro da tua natureza. Se você pega e faz uma coisa sintética em cima, com a mão de um cara que não é Deus, porque, puxa vida, que é a nossa natureza, é um DNA. Não dá para mudar. E aí, Sim. você está fazendo aquelas coisas, depois de um... você envelhece, fica tudo postiço, entendeu? E é isso que aconteceu com muita gente que eu conheci.
0: Verdade. E tem aí, coisas mais Brasil...
1: modernas, tá? Que sei lá o que que é De... raios e não sei o quê. Mas eu acho que a essas alturas eu eu não vou fazer mais nada. Eu vou me ace... eu tô me aceitando do jeito que eu sou e eu a... dou graças a Deus que eu tô assim. É tão pronto, sabe?
0: Não, sempre muito linda, né? É muito gostoso é, aqui em São Paulo pelo menos. Não sei como é que tá pelo Brasil. É, a gente dirigindo, assim, de vez em quando eu olho e te vejo, assim, no outdoor. Não, outdoor não, porque outdoor tá fora de moda, né? Mas no backlight, no, 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 na temperatura tá lá. São na Paulo, 40 graus e você do lado, né? Quer dizer. É do
1: HT, né? Do Roberto que me colocou em todos os. <risos> e essa eu uma beleza me
0: perene que não tem a ver com, com a idade. Né? Você Não, tá mas
1: indo... ali, ali, vamos falar bem a verdade, tem um monte de retoquinho, né? Quer dizer, porque aquilo é uma foto e hoje em dia existe o digital, né? Que dá uma Sim. aliviadazinha. Mas o importante é você ter a tua expressão, sabe? É você, meu Deus, é tão difícil de... Gostar de você mesmo, às vezes, é, né? Mas é a base de tudo, entendeu?
0: É verdade, fica bem mais fácil quando você entende o que você tem de positivo, né valoriza isso, né, Costanza? Coloca isso para jogo
1: e faz. Você fica mais forte, se auto, digamos, você é que se dá a sua força, vai? autoestima é uma coisa eu, eu, eu vi uma, uma moça que aliás não vi não, eu li uma moça uma vez que falou que o autoestima é o sistema imunológico da mente olha, só olha como... que bom isso, gostei eu adorei desde que eu vi essa história eu disse, ah, tem toda a razão que a gente vai uma... se gostando, se aceitando, se aceitando o jeito que você é, não... e depois tenta melhorar alguma coisinha depois, <risos> mas, oh, sabe? Então é isso. É, eu é... achei a frase dela genial, de verdade.
0: Muito boa mesmo. É daquelas que a gente tem que colocar no quadro para não esquecer.
1: E você sabe que eu esqueci do nome dela porque precisava. Porque eu, a mirose não é minha, obviamente. Depois, é, mas é assim, que eu achei genial, é tão simples. Sistema imunológico do pensamento, da
0: mente. Da mente, é. é. Essa aí que a gente fica perseguindo a vida inteira para ter algum controle sobre ela, né? Mas eu acho que aí tem uns caminhos que você já ajudou a, a desenhar, que eu acho que
1: passam. Mas aí está, você não pode sempre controlando as coisas. Você tem que entender, aceitar do jeito que é e tentar melhorar depois, mas não controlar. Ou então Sim. respira, respira para ver se melhora. Como eu falei para a minha neta, porque ela é jovem demais para poder entender tudo isso. Tá? É. É.
0: Tem coisas que só o tempo vai trazendo mesmo. né? É, lá na, na, na sua entrevista, que foi muito gostosa com, lá na, na, no Roda Viva, né? não sei se você fala com o Érico ou com a Lília, sobre a coisa do sexo, do acasalamento, que chega um momento que você está ah, ali... Com... Um...
1: Mas eu tive essa noção muito claramente, que provavelmente nem todos têm. Eu achei prático. Foi meio doloroso, porque a gente sofre também com certas diferenças. Você entra numa outro, uma outra era da tua vida, outro momento. E, e tudo aquilo que você fez antes, tudo não, mas, enfim, tudo aquilo que aconteceu antes, você tem que deixar para trás, porque a vida é aquilo que você está vivendo agora. Agora. Você é, sabe lá o que vai ser depois. Mas o fato de viver o melhor possível, ou agora, e é isso que eu tenho a noção também, que eu tenho menos anos para viver, portanto, esses anos têm que ser super bem vividos. Porque, Maravilhosamente
0: vividos.
1: É, para não ter que, que né, desper, desprezar, quer dizer, desperdiçar esses anos. Ai, Deus me livre, não né? e o que, que você faz
0: hoje assim né é, que, que ver desfile ler revista de moda você deve fazer com frequência mas isso é um hábito pode ser até prazeroso mas é um hábito o que, que você faz para ter esse prazer seu prazer está onde numa leitura tem alguma coisa específica que você faça é, que seja quase que um hobby aí no seu dia a dia
1: olha é engraçado que eu não tenho hobby específico tá hoje em dia então eu em casa então mas o fato da informação é básica só que eu aprendi a fazer uma curadoria da informação para que ela não venha prejudicar emocionalmente como é o caso porque a gente sabe muito bem que a informação é feita para você uh, se interessar com, e mais dramática e mais terrível ela é, infelizmente. Mas é, é o sistema, vai. Né? Sim. É, é um sistema, não adianta ficar com, reclamando, mas simplesmente eu faço uma curadoria. Então, eu tenho alguns. Uh, bom, a minha sorte é que eu leio e falo quatro línguas, o que já é uma extraordinária força. Tá?
0: Nossa, isso é maravilhoso.
1: É, incrível. Eu precisaria só uma língua a mais que já daria certo, que é o inglês, porque todo mundo sabe e fala, etc. Aí, uh, o fato de eu ter uma filha na Itália e um, e um neto na Itália e uma neta nos Estados Unidos, eu estou muito mais próxima de tudo que está acontecendo, tanto na Itália, na Europa e nos Estados Unidos. Estados Unidos, e, claro. E não é que o mundo é separado em... A gente tem essa mania na América Latina de achar que a gente está longe do mundo, tá? Mas a gente está conectado. A gente tem uma mentalidade, não tanto o Brasil, mas o resto, de separatismo do resto do mundo, que eu acho assim um absurdo. Né? Então, o, o que muitas vezes influencia certos lugares do mundo e eu não estou falando da Ásia, né? Porque a Ásia realmente chegou no nosso sistema econômico muito mais tarde. Eles têm uma cultura absolutamente muito de... diferente, né? Difícil até é. de
0: estabelecer uma comparação, né?
1: Exato. E como você vê, eles têm diferenças fundamentais de é, credo de religião e tal, que estava tá dando problema, além do Covid, acho que pode ter. É, além disso. Né? Então, o, o fato de você estar tá atualizada com tudo o que está acontecendo no mundo, inclusive com a América Latina. Eu, quando me falaram, faz uma trilha sonora para o eu fiz o quê? América Latina. Porque nós somos vizinhos e parece que a gente não se comunica. Com certeza. A Tordesilhas, lá, o tratado é Portugal, de um lado direito, que é pertinho, né? e do lado esquerdo era a Espanha e tal. E é, ficaram. Engraçado que o, o tipo de colonização foi muito diferente. O português ficou uma coisa só, porque para eles interessavam daquele jeito, veio um francês, veio um holandês, mas mandaram embora. E os espanhóis, eles fizeram vários núcleos tanto que viraram vários países diferentes, e nós um só, que é uma coisa. E isso, as pessoas que moram e vivem aqui, parece que não estão nem aí. Mas... Então, na, via música e via arte, porque a música popular brasileira é extraordinária, e tudo que é folclore e tradição brasileira e latino-americana, para mim, me interessa profundamente. Porque são raízes diferentes das minhas, tá? que eu Sim. sou italiana, blá, 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 já falei tudo. E tudo tem uma riqueza extraordinária. E a gente ainda não entendeu porque a história, tanto brasileira quanto latino-americana, é recente. E a da América no Norte, idem. Por isso que eles estão tendo esses revezes monumentais, porque eles não têm profundidade na, na questão. Não sabem
0: nada do vizinho, né, Constanzo?
1: Nada. Não! E, e é recente também, são culturas muito recentes, apesar da América Latina ter aquelas tradições inacreditáveis que foram...
0: Civilizações muito
1: antigas, né? É, que foram dizimadas pelos espanhóis, eu não quero falar mal deles porque eu gosto, mas enfim, mas, na foi... época foi terrível e ainda não ter o América Latina não teve tempo, como um todo, de repersonalizar profundamente a própria cultura, Verdade, respeitando né? todas as raízes multiculturais que o Brasil então hoje em dia é uma coisa impressionante o quanto ele é variado e rico na possibilidade de evoluir em cada uma dessas Diver, enfim diver, Diferentes raízes. Bom, então, você vê, eu me divirto porque eu tenho uma curiosidade infinita, não sei de onde vem, não interessa porque me mantém ocupada e interessada o dia Sim, infinito. ela é. é
0: um dos seus poderes. Pode ter certeza disso. Olha que disso.
1: eu trabalho, né? Eu estou fazendo óculos para uma empresa. faço
0: Então, o que, que você está fazendo? Você me contou outro dia que você, há pouco, assinou um contrato de não sei quantos anos. Quer dizer... Até os
1: 87 anos eu vou ter.
0: Até os 87. Você não tem a menor previsão e nem vontade de falar agora eu vou ficar sem fazer nada.
1: Não é isso? É, ué. Eu não entendi. Enquanto eu souber fazer as coisas direito... Importante, porque eu sou muito exigente. Sim. Que eu vou fazer. O dia que eu não souber fazer direito, eu falo: sou sorry, não posso Sim. mais fazer, porque a qualidade do meu trabalho não vai estar à altura das minhas exigências. Tá? De uma mulher de virgem, né? Não só, que tem. Todos os anos que tentou fazer o melhor possível. Então
0: Todo esse quando... olhar e essa experiência. Mas aí, então, uma, da, uma das novidades é, é, que você disse é dos óculos?
1: É, mas eu não posso. Não pode falar contar. Ainda, porque tá. vai acontecer a materialização vai ser o ano que vem, entende? Então, não dá para contar. Depois eu faço shopping together, você sabe, toda semana. Sim, né? a sim. A é tem mil coisas para fazer por dia, eu não me lembro mais agora. O que eu faço? Do manhã até à noite. Ah, eu ainda faço cartela de cor para santa, negócio de escolha de, de estamparia, não sei o que.
0: Lá para tecelagem selagem, né?
1: É, que também é uma questão que a gente tem que... Uh, e curadoria de tendência, eu faço para um monte de gente, eu não posso também falar muito, mas, uhum. entendeu? Porque eu enxergo, o que eu digo para eles o que eu acho que seria uma tendência para ir atrás, é isso.
0: Entendi. É, você está sempre lá na frente, sabendo das coisas, né? você tem esse olhar mesmo, que já é um é, olhar...
1: Eu trabalhei a vida inteira com isso, né? inclusive Sim. com o Roberto Stern, eu fiz coleções lá atrás né? Quer dizer, que foram um sucesso, continuam, né? porque... Enfim, e aí é uh, toda essa experiência maravilhosa que eu tive, e variada, porque não é um produto, uma coisa. Várias coisas, né?
0: Muito, Muito distintos mesmo. joalheria né? <risos> São coisas distintas, mas todas que exigem um apuro estético, que eu acho que você também carrega aí.
1: É, é, é isso. E a... Confluência da estética com o momento histórico, sabe? Sim. Que isso eu tenho, eu não sei como, mas é um dom de Deus, sabe? Que lá na fábrica eles me chamavam de Chico Xavier da, das tendências. <risos> <risos> que eles o tinham mais. Assim, uma luz. Eles diziam mais a tendência do. do WGSN, assim, vou ficar assim, olha, para mim, vai ser é. isso, e aí eles me chamavam de Chico Xavier.
0: Chico Xavier das tendências. Costanza, você sabe que já tem uma hora que a gente está falando,
1: Ih, e eu convim... você mim... não vai poder gravar, né?
0: Não, não,
1: pode gravar, eu já fiz live de
0: duas horas, mas eu não quero também... Ah, tá abusar aí do seu tempo. Não,
1: mas foi um papinho gostoso.
0: Divertido. Um papinho eu... gostoso. Está todo mundo aqui, assim, super encantado. Eu tenho umas duas perguntinhas de, de leitoras que eu acho que são é,
1: importantes,
0: assim. Você tem esse tá. tempinho para a gente responder?
1: Tenho, tenho. Eu só vou ter que falar com o pessoal do Fashion Week às nove e meia e quinze para as dez. Praice Nossa
0: senhora, de... às nove e meia, a senhora Natália Dornelos já vai estar tá dormindo, enquanto que a menina Constança vai estar tá trabalhando, é isso?
1: oh porque hoje é Fashion Week, então eu vou assistir e depois falar com a Luísa Brasil, que trabalhou comigo cinco anos, que está sendo a âncora para fechar o dia hoje da Fashion Week. Então, então
0: são sim. 25 anos, não é isso, Constança, de São Paulo Fashion Week?
1: 20... 25 anos. Que é não mesmo. é uma
0: marca que ah. a gente tem, tem que celebrar mesmo. Eu vou, vou tentar prestigiar alguma coisa, mas é porque hoje eu só estou interessada em pessoas como você, em conversar com, <risos> com essas mulheres inspiradoras. É, enfim, vamos lá.
1: Eu é, te tem... contei, mas tem uma pergunta. Ah. Qual é a pergunta que você ah, vai fazer?
0: Ah, tá. a minha pergunta, tá? É... As pessoas perguntam. Falo desse seu humor, que aparentemente você não se leva tão a sério. Isso é uma coisa que você tem desde sempre? Ou você acha que foi a maturidade que te deu a leveza para rir das rugas, do braço que você queria esconder? Porque tem essa parte também que eu acho muito divertida. Que você fala que seu braço já tinha, sei lá, nessa entrevista Bem que cheio, eu vi, é.
1: já tinham Bem 20 cheio.
0: anos que, que, ele, que eles não, né, não apareciam, né que você não... Você vestia e já os disfarçava de alguma forma, né? Você sempre teve essa capacidade de rir de si mesma e da situação ou você acha que a maturidade te deixou ainda mais apurada nisso?
1: Não, eu acho que... É, tem razão. Eu acho que, por incrível que pareça, a minha juventude, adolescência e a vida mais jovem, digamos assim, foi muito mais conturbada. Tá? Meio Sim. que porque talvez eu fosse já uma pessoa que não queria seguir a... os caminhos tão convencionais, porque eu era curiosa e estava acontecendo tudo. Se eu nasci em 39, nos anos 50 para 60, e 60 para 70, houve uma renovação de comportamento incrível, né? Quer dizer, uma revolução na, na história moderna. Então, e outra vai ser agora, né? você vai ver. Mas, digamos, o grande lance transformador de gerações foi no pós-guerra de 1939. Então, eu vivi essa época que estava com todas essas novidades e eu me interesso por música popular e erudita, arte tradicional e moderna e contemporânea, e tudo que é renovador em termos de vanguarda, né? Eu presto Sim. atenção nisso tudo. E, na vida, eu acho que existia... Fora que eu me apaixonei loucamente pelo Júlio, que foi realmente a pessoa da minha vida. E o grande amor. Um grande amor. Eu, também, eu percebo que nem todos viveram um grande amor. Verdade. tamanho. Entende? Tiveram relações ótimas, com, confortáveis ou não, ou sei lá o que, com filhos e netos maravilhosos e tudo. Mas é, eu vivi conturbadamente e sempre na pressão de estar tá fazendo coisas que não eram para ser feitas convencionalmente. Não era essa loucura toda, porém, era fora do meu padrão do tipo de. É educação e de... Ah, sei lá, de, de grupo social. Tá? E aí... É, e depois eu batalhei, porque como eu tinha separado e tudo mais, eu precisava... Eu achava que eu tinha que ter uma profissão digna, que fosse bem feita, para que minhas filhas vissem que, primeiro, que eu não era doida e que eu precisava ter uma, ser uma, algum alguma referência prática Sim. dizer que eu valia no mundo daquela época como profissional vai ser respeitado e que não foi fácil porque obviamente todo mundo achava que eu era uma dondoca e não era porque trabalhava pra caramba Ai, não interessa aí fui então realmente quando depois eu comecei a ficar mais madura muitas coisas eu já tinha vivido a curiosidade continuava, mas de outra forma, mesmo porque a gente viveu dos anos 80 para cá, para o 2000, digamos assim, uma, um momento de estabilidade né, tão grande que foi realmente acelerando. Depois de 2000, começou a internet. Então, Sim, e aí é. mudou a nossa percepção de tudo e aí é que eu entendi que eu precisava voltar para todas as qualidades humanas humanistas porque é são as forças e como eu tenho facilidade como até minha mãe meu pai tinham aí, até a Consuelo e minha filha Alessandra então também é uma questão de intuição a intuição é a inteligência emocional que era desconhecida até os anos 70. Né? E começou Verdade. a... Ela. Então, essa inteligência emocional e in... intuitiva é a que vai segurar o ser humano nos lugares mais decentes na hora que a inteligência artificial entrar com tudo. Entende? Que realmente Sim. vai ser uma outra revolução. Então, a inteligência emocional vai entender como usar a inteligência artificial de uma forma proveitosa para o ser humano. Porque não é ele, que a inteligência artificial, que vai mandar na gente. A gente tem que mandar na. Se dizer, Deus quer. quiser. Não, tem que ser. Quer dizer, quem for esperto, sempre entender como. Então, já essas mega companhias já entenderam muito bem o quanto elas podem ganhar e dominar certas coisas que é um perigo. Né? Dizer, então, eu comecei a ficar muito mais... Não fiquei mais tranquila, não, mas eu comecei a, a dar risada das coisas de um jeito mais permanente, porque, como eu te falei, tudo tem duas caras. Sim. Até, o, a, o, sei lá, uma um gafe mais monstruosa que você tenha que fazer. Se você levar na leveza, a gafe não mal intencionada, não né? claro. é lógico? Claro. A gente se livra. Então, você acaba dizendo, meu Deus, olha só o que eu fiz, em vez de ficar <risos> aterrorizada. Você entendeu? Isso que dá um eu entrei num discurso de inteligências aí mas não que... mas está
0: fazendo todo sentido né porque até você chegar nesse ponto aí de de relaxar um pouco e de achar graça é um caminho né eu acho que é bem difícil você encontrar alguém que já veio com isso de fábrica já nasce assim isso eu acho que é o tempo que traz mesmo é verdade, não é uma opinião que... minha.
1: Não, não, é, é difícil. E tudo está levando as pessoas para mergulhar no coletivo, ou seja... No não, outro, né? No outro, nos, nas outras coisas e não em você mesmo. Porque a questão de você estar tá com o telefone ligado o tempo todo, você ligado naquilo, está fora de você, né? E isso que dá um, uma fragilidade impressionante, sabe?
0: É isso aí, minha querida. O pessoal quer saber o lápis que a Constância usa, o creme da pele. O lápis acho que...
1: é, é também é da Mary Kay, que eu tenho, uh, eu gosto muito do lapinho deles. O lápis o da Mary
0: creme. Kay, tá vendo, gente? A Constância é. não usa só marcas de, de luxo, né? Você também você faz esse high-low numa boa, né?
1: Então, porque é questão de qualidade, né, de coisas, e a Conselho fez um trabalho para eles, e foi muito legal porque eu conheci, e a Mary tem, por exemplo, tudo que eu faço hoje de sombra e tal, e coisa é tudo, Mary é um negócio que tem várias cores, você sabe que eu pintava, né, eu, eu esqueci de falar isso às vezes, eu pintava e fazia gravura de jovem, então... É, nunca falei, né, engraçado, mas eu tenho um monte de gravuras e tal, é que eu, eu sou tão exigente que eu fico comparando com as coisas que eu gosto mais na vida, ontem eu vi uma coisa do Ismael Nery, que eu quase desmaiei de beleza, entendeu, que é um artista brasileiro de uma potência, entendeu, eu vi um filme dele na Arte 1, sabe que tem na. Arte película. 1,
0: meu canal predileto.
1: Gente, é, ele era tão maravilhoso. E ele é lá do, do. Não me lembro mais se era Sergipe, não, não era.
0: Deixa eu, é. deixa eu perguntar para o Google, Ismael Neri, aqui, porque eu também não estou familiarizada.
1: Mas...
0: Brazilian <risos> Artist, vamos ver de onde que ele é
1: ela é perto da praia que é a vida dele nascido no rio de não nascido em Belém Belém no Pará isso mas aí ele viajou para o mundo inteiro e tal mas ele tinha uma sensibilidade que eu, eu me lembro quando eu descobri o primeiro Ismael Nery que tal numa isso nos anos 60 ainda eu fiquei chocada, eu vi ontem o um filme, bom, então eu tenho esse Então lado, tem um filme tanto... na Arte
0: 1 sobre ele, porque ele faleceu Sim. em 1934, então para muita gente ele pode ter se tornado um desconhecido, é bom saber que tem aí um material sobre ele, né?
1: Maravilhoso o material, e é uma série que a Arte 1 tem, que mostra sabe, Ligia Clark, que, aliás, eu trabalhei com o filho dela, que era fotógrafo <risos> estreante quando eu comecei. Então, eu ia muito no apartamento lá no Rio dela. E já, claro. Devia
0: ser uma uma figura também, no mínimo, interessante.
1: <risos> Não, ela né? era muito, muito sóbria, mas tinha uma cabeça né, incrível. E, e como ela estava feliz que eu tomava... Conta do filho dela, que era fotógrafo estreante, ele tinha um cabelo comprido e você sabe que a gente usava a na época, né? Quer dizer, aquela máquina que você tinha que fazer assim para enxergar.
0: Ah, é? Não conheço,
1: ah, não. Você... Ah, então você mais jovem que isso, imagina, os anos 70. E aí o menino tinha um cabelo comprido e todas as fotos que. Porque a gente tinha filme, né? Não era digital. É, é, filmes, e, e, e lógico que a gente tinha que usar menos filmes possível para fazer economia. Para economizar. Ah. E aí ele fazia assim na né, Assemblada para tirar as fotos, que eu exigia que ele fosse cada vez mais cuidadoso e tal, e o cabelo dele ficava sempre <risos> um ser misterioso no, no meio das fotos dele, sempre que era... Do cabelo, que caiu. Eu não falei nada para ninguém. Ai, olha um defeito, né? Que... Que... Tinha estragado toda a matéria por causa do cabelo.
0: Do cabelo, que era todo. E era todo um style, né? Não dava para ele abrir mão do
1: cabelo naquele momento. Não, não era um style, era cabelo comprido assim como o teu, lisinho. Entendi. Anos era... 60, né,
0: Constanza, a gente conversaria aqui, acho que a gente podia fazer até uma novela, todo dia, uma hora de novela, porque ah. não se esgotará nunca esse tema, gente, essa mulher. E eu tenho esse privilégio de, de tê-la um pouco mais perto. É, queria demais agradecer pelo seu tempo, né, a sua disponibilidade de estar aqui comigo, Imagina, que sou independente de futebol clube, que não estou né, aqui por nenhum veículo, é só por mim mesma.
1: Ah, mas a gente e... se conhece há um tempão. Mas...
0: É. Nossa relação começou com o remédio da gripe e nunca mais passou. Foi só crescendo. É. <risos> Olha Sim, só. Bem. Te agradeço muito. Vou te deixar aí fazer o seu lanche. Não, eu
1: vou ter que caminhar antes de assistir. Você está caminhando por... em
0: casa ou você já está descendo para a praça?
1: Não, eu, eu caminho agora no, sempre no... No, na minha garagem. Na garagem. Eu, eu faço três quilômetros. É porque hoje está escuro, eu não vou sair. Não é qualquer hora que você. Que, garagem você pode fazer qualquer hora dez horas da noite.
0: É, é seguro, né?
1: Não, e depois não faz nem frio nem calor, não chove. Não, não é dia <risos> nem noite. Tá?
0: Nada acontece na garagem, você pode. É, isso é verdade. Mas é, é muito importante esse seu, né? Esse testemunho mesmo de ter essa vivacidade de estar sempre aí se cuidando, porque viveremos mais e queremos todas crescer sendo constanças na vida. Imagina que privilégio se eu chegar perto. É, obrigada. Muito obrigada. Obrigada, obrigada demais por, por essa conversa. O pessoal adorou. A conversa vai ficar gravada, gente, no meu IGTV. E lembrando que esse projeto tem o patrocínio da Drogaria Araújo, que é uma, uma marca muito eu importante
1: conheço. para os
0: mineiros e agora para o Brasil também.
1: É, eu conheço, imagina. Eu, eu sou é, tiete de farmácia, você sabe, né? Minhas filhas você... que
0: Então, você <risos> já teve a experiência Araújo na sua vida? Sim, sim. Eu, tô, <risos> tá eu
1: sou frequentadora de farmácias especiais, inclusive. Então.
0: Também gosto bastante, viu? Mas, olha, muito honrada por essa conversa mesmo. Eu vou assistir 300 vezes depois para ver a gente conversando.
1: Imagina, obrigada, amor. Tchau.
0: Boa noite, obrigada, gente. E quem quiser assistir do começo, é só apertar o play lá no GTV. Costanza, beijo.
1: Depois beijo. te chamo,
0: tá? Depois te Tchau. chamo. Muito obrigada.